0: Здравствуйте, вы слушаете 13 выпуск подкаста Cast. И хоть число 13 часто считается несчастливым, но на этой неделе было много очень крутых новостей из мира Windows, в особенности с выставки WinHack, которая проходила в Шенчжене 18 и 19 марта. WinHack это не WinHack, как кто может подумать, а именно HEC, и расшифровывается вся эта штука как The Windows Hardware Engineering Community. Немножко необычная выставка, я как-то раньше про нее не слышал Возможно, даже она проходила впервые в, в этом году Но самая-самая главная новость, которая была сказана о том, что Windows 10 выйдет летом и будет доступна в 190 странах Так что ура, радуемся, ждем лето Ну а теперь подробнее Первая новость, которая конкретно потрясла всех на этой неделе, заключалась в том, что Windows 10 будет бесплатным обновлением для пиратских версий Windows. Несколько дней кряду ряду эта новость гуляла по интернету, люди уже свыкли с ней, но, по-моему, вчера вышло некое объяснение от Microsoft, хотя это объяснение... Толком ничего и не объясняет, но в общем было сказано, что пиратские версии обновятся, но не станут не пиратскими. Я честно говоря не понимаю как это может быть, ну то есть они смогут затянуть обновление серверов Microsoft, но ну, лицензии не дадут, но и преследовать как бы тоже не будут. Немножко непонятная политика, но вообще я думаю Microsoft там стоило бы тупо раздать эти лицензии. Сейчас, наверное, кто-то из вас скажет «Блин, ну как же, они же на этом зарабатывают!» Но давайте откровенно В большинстве стран Microsoft нифига не зарабатывает на лицензиях Windows Сейчас я не говорю о корпоративных продажах Потому что это действительно большой сегмент И там больше контроля Там, если у человека стоит пиратка, налоговая или Другие органы могут его просто повязать, накрыть и все Соответственно, дешевле купить лицензию, чем платить огромные штрафы потом но в пользовательском сегменте, в каком-нибудь Китае, у нас, да в многих странах, Индии, все плевать хотели на лицензию, и лицензия стоит максимум у тех, кто купил ее вместе с ноутбуком. Но покупать отдельно ноутбук без Windows лицензию никто не будет. И Microsoft рискует столкнуться с тем, что они сделают, ну, по их мнению, хорошую девелоперскую платформу, для которой люди будут разрабатывать приложение одновременно для трех платформ, простите. То есть для Xbox, Windows и Windows Phone. Но у этих же людей, которые якобы должны разрабатывать, и у тех людей, которые должны пользоваться, будут стоять запираченные Windows 7 ну и Windows 8. Само собой они могут украсть точно так же Windows 10. Но, во-первых, они не смогут пользоваться всеми сервисами. Ну, какие-то сервисы тупо будут проверять лицензию Windows, и пираты Windows 10, например, не смогут попользоваться ними. А во-вторых, они, возможно, не захотят переходить. И вот раздача бесплатных лицензий, это был бы крутой мув для Microsoft, для того, чтобы расширить свою аудиторию, ну, а потом заработать на ней, продавая какие-то отдельные сервисы, плюшки, вот, вот что-то такое. Не знаю, я думаю... Microsoft еще сами до конца не уверены, как это будет происходить, как пираты будут получать эту лицензию. Очень странно, будет ли эта лицензия до сих пор, никому не понятно после там вчерашних заявлений. Но я думаю, что это был бы крутой ход для а это могло бы очень сильно им помочь привлечь новых разработчиков. Ну, так они будут говорить у нас там, например... Всего 20% людей не пиратят и 80 пиратят. Ну и девелоперам неохота, в общем-то, писать ничего. А так они бы сказали: ну скажем, у нас 60% людей перешло на Windows 10. Вот, пожалуйста, developте. Это, это было бы очень круто. Также показали новый фреймворк для аутентификации Windows Windows Hello и Windows Passport. Насколько я понимаю, паспорт это просто некий менеджер ваших паролей или вообще данных у вас. А вот конкретно Windows Hello это то, что отвечает за аутентификацию пользователя в системе и в отдельных приложениях. В общем, добавлена возможность работы с сенсором отпечатки пальцев. Хотя, не знаю, я видел это в старых ноутбуках, но, видимо, раньше это было реализовано при помощи каких-то отдельных драйверов, а теперь это вшито в систему. А также распознавание лица пользователя и сетчатки глаз при помощи особых камер. Как показывали на презентации, один человек садится за ноутбук с Windows, у него он разблокируется, у второго нет. Точно так же в отдельных приложениях, что интересно, на сцене демонстрировали какое-то одно из приложений Dynamics AX. В общем, пользователь вроде как залогинился, он открывает приложение, но, не, не, но его биометрические данные не совпадают с тем, что, о чем знает приложение, и соответственно он не может его использовать. Понятно, что возникает огромное количество вопросов в серии А что будет, если я всю ночь бухал, а потом сел, а лицо не воспринялось или там и так далее, и так далее ну, Всегда, наверное, можно ввести пароль Ну и понятно, что в компаниях, где ну, недостаточно просто ну, надеяться на то, что распознавание глаза или лица сработает Будут использовать отпечатки пальцев а Круто, круто, что появляются такие вещи Я вообще не думал, что реально сканировать сетчатку глаза не думал, что это появится в ближайшее время А тут вот вам, пожалуйста, купите подходящий ноутбук И вообще не будете использовать пароль По-моему, очень-очень круто И единственное, что вам нельзя этим пользоваться Если у вас есть брат-близнец или сестра-близняшка И она обязательно... Ну, они всегда злые То есть это у вас злой брат-близнец Вот тогда не стоит этим пользоваться А то, ну, не знаю, вдруг он сядет, а его лицо и глаза совпадут Хотя, наверное, сетчатка-то у них разная, как и отпечатки пальцев но это надо проверять. Очень интересная и странная следующая новость про взаим... взаимодействие между Xiaomi и Windows. На... на конференции WinHack Xiaomi вместе с Microsoft показали новый ROM для Android, который превращает Android в Windows Phone. То есть поверх Android ставится новая прошивочка и все работает как Windows Phone. Супер странно, деталей мало Понятно, что Xiaomi говорит, что это всего лишь прототип Это всего лишь э, некое тестирование, проверка Ну то есть никто даже не говорит, будет ли это запущено дальше Каких-то деталей о том, как это работает э, Что работает в Windows Phone части, мало Очень-очень странно Ну как бы странно, что Microsoft перестали сотрудничать э, с Цаногеном и начали сотрудничать с Xiaomi, причем в примерно похожем русле. В принципе, я не думаю, что это поможет им набрать какой-то процент рынка или перевести людей с Android. Н непонятно, вообще непонятно, честно говоря, зачем было набирать ну, разработчиков, которые все это сделают. Только ради того, чтобы выкатить ром под Xiaomi. Может это такая заявочка о том, что Microsoft будет дальше работать с Xiaomi или как-то будут пытаться уговорить Xiaomi выпустить свой Windows Phone. Очень странная новость, ну и, и очень странный ром. Я даже не знаю, доступен ли он где-то в сети. Скорее всего нет, скорее всего его нельзя попробовать. Что там с ним делают Xiaomi? Нафига он им нужен? Ну может у них огромное количество разработчиков под Android, и они хотят выпустить Windows Phone, а Windows Phone у них нет, и им нужно как-то написать свой софт, и вот этот ROM. Ну, странно. Странно, непонятно, неясно. Следующая новость вот как раз о том, что очень ясно, о том, о чем я говорил в прошлых подкастах. Новость касается поддержки Windows Phone, USB периферии и жестких дисков. В общем, объявили официально, что... С Windows Phone 10 вы сможете подключать к своему Windows Phone через USB жесткие диски, геймпады, мышки, клавиатуры, ну и в общем любое USB-барахло, которое у вас есть. Мне интересно, смогу ли я подключить свой подкастерский микрофон через микро-USB к телефону и записывать так подкаст, было бы очень забавно. В любом случае это круто. Теперь можно будет не заморачиваться с покупкой какого-то дорогого... Э смартфонного геймпада, а брать любой xbox геймпад, что-то на него прикрутить, долепить, чтобы было как закрепить телефон и играть в игры при помощи нормального девайса. Единственное, что еще бы игры выходили, было бы круто. Ну, можете себе эмулятор Nintendo поставить и а играть на геймпаде на телефоне в старые игры от Nintendo, Ну, или в Halo, Spartan Assault. Все. Не знаю, будет, будет ли кто-то это использовать, подключает ли кто-то к телефону внешний диск, например. Но, возможно, это удобно, если вы поехали в отпуск, у вас огромное количество фотографий, вы не хотите бэкапить их в OneDrive и вообще не хотите как-то их там выливать в веб. Вам просто нужно скинуть их на жесткий диск. Ну, скажем, вы в самолете их посортировали на, на своем большом телефоне, просто поудаляли лишнее, что надо подредактировали, а теперь приехали домой, вам тупо их надо скинуть. Вот да, для таких случаев... Подключаете переходничок к телефону, подключаете свой внешний жесткий диск, сливаете туда -да, все и забэкапились. Следующая новость совсем не консюмерская, как мне кажется. Она оказалась Windows 10 для версии Internet of Things. Microsoft показали какую то превью своей новой версии Windows, которая должна работать Вообще на всем, начиная от банкоматов, заканчивая турникетами в метро. Понятное дело, что каких-то особых новостей по этому поводу найти сложно. Единственное, что показали плату на Raspberry Pi, которая работает под Windows 10 Internet of Things. Ну и всем-всем-всем понятно, что Microsoft просто готовит замену то Windows XP, которая сейчас работает во всех банкоматах везде, и вот этот вот Windows 10, немного тут of things, это дуба, новая операционка для банкоматов. Ну может каких-то еще там три странных устройства где-то прошьют под нее. Но я сомневаюсь, что будут ставить ее везде, везде, везде во все. Ну как, как собственно хотелось бы Microsoft. Хотя они полагают на это. Большие усилия и большие надежды Говорят, что ну, там, Должны быть очень-очень хорошие продажи У этой штуки, они должны Получить огромную выгоду с нее Ну посмотрим Хотя как бы посмотрим Мы можем это узнать только если в какой-то момент Банкомат залагает вы, вы видите, вызовите, простите, вызовите рабочего банка Он его начнет перезагружать И вы увидите, что там Windows Internet of Things вместо Windows XP То есть только так мы сможем ее Где-то увидеть, я думаю Засветили минимальные системные требования для Windows 10 на смартфонах. Собственно, почти ничего не поменялось. Все зависит от количества оперативной памяти. Правда, снизили порог, минимальный порог памяти смартфонов до 4 ГБ. Словием того, что в нем будет стоять microSD карточка. То есть Windows 10 будет работать на смартфонах с 4 ГБ памяти. Но нужна карта памяти для приложений. Также минимальное количество оперативной памяти. Это 512 мегабайт так и осталось. Подняли планку максимального железа, кажется, до 3 ГБ и Snapdragon 810. Теперь новые флагманы, которые будут выходить от Microsoft, такие смогут быть на конкурентном железе. Хотя я лично я думаю, что та же 8... 930-я Lumia Работает на великолепном железе, но чисто с маркетинговой точки зрения нужно, чтобы в флагмане работал топ железа. Ну, просто циферки ради. Хотели, пожалуйста, вот вам Snapdragon 810. Также ну, подтвердилось то, что все старые Windows Phone 8 обновятся на Windows Phone 10. Просто потому, что они подходят по хардвер характеристикам. Там у 720 экранов обязательно должно быть минимум 1 гигабайт оперативной памяти. И так и есть. У Full HD, кажется, минимум 2 гигабайта памяти. И так и есть. Ну, в общем, все обновится, все клево. И, видимо, понизили вот этот порог памяти на борту устройства. Только для того, чтобы какие-то индусы смогли выпускать еще более дешевых смартфонов. И если говорить о новых смартфонах, которые обещали, первое, что обещали, да и вообще они много чего обещали, это смартфон от Lenovo. И Lenovo после своего последнего фокапа на всех выставках просто шелковые, они обещали, что все их девайсы супер быстро обновятся до Windows 10, что не будет никаких задержек, как только Windows 10 появится, всем прилетит апдейт. Ну, в общем, Lenovo упали на колени, просят покупать их ноутбуки. Пожалуйста, не бросайте нас, мы больше не будем ставить туда рекламу. А также они заявили о том, что к лету готовят выход Windows Phone 10 смартфона, но не сказали никаких характеристик о нем. Посмотрим, но, откровенно говоря, мне кажется, что другие производители просто не нужны. Ну, не вижу я смысла в этих Lenovo и всех остальных, потому что у Nokia... Точнее, теперь у Microsoft, которые купили Nokia. У них огромные рынки сбыта в большинстве стран. И доставить смартфоны, это не их проблема. Их проблема, это продать эти смартфоны. Меняя имя с, и дизайн с Microsoft на Lenovo, они, по-моему, ну, явно не выигрывают. Точнее, а так же, как, не знаю, делать ставку на продажу Micromax а где-то. Ну, это глупо. В Индии все покупают Microsoft или Nokia, более старые. В предпочтении Микромаксу, там, Карбону У которых есть версии какие-то на Windows Phone Просто потому, что у Microsoft Они получше, ну даже дешевые модели У них получше, чем у конкурентов Вот, например, один из конкурентов Или партнеров, я не знаю, как Microsoft это называет, наверное, партнеров С таким процентом рынка, как у них Нельзя называть кого-то конкурентом Uh, новый ZTE Nubia Z9, который нигде не был объ объявлен, никаких-то там утечек не было, да кому он надо, в общем-то. Но его показали на выставке WinHack, это флагманское устройство на Snapdragon 810 с тремя гигабайтами оперативы и как ни странно, это первый реально флагман на Windows Phone 10, которого у Microsoft -а еще нет, но вот он есть у ZTE. В принципе, аппарат приняли тепло, потому что комбинить Windows Phone устала жить без флагмана, ну и им теперь пофиг наверное ZTE, это не ZTE, но странная ситуация, вот представьте себе что у Android со всем зоопарком устройств вдруг внезапно выходит устройство от Google, но я не говорю о Nexus, а именно Google брендирование, то есть выходит Google, Nexus, что там у них, 7 по-моему, да, это уже не Motorola Nexus 7, не там LG, именно Google. И как если бы его делали Google? И, допустим, он продается везде, продается за нормальную цену, ну, такую, как все остальные флагманы, скажем, или даже чуть меньше. Так вот, представьте себе, будет кто-то покупать другие смартфоны, или они тупо купят смартфон от Google? Я думаю, что в плане имени, ну, еще Samsung может с ними потягаться, у Samsung есть свои фанаты, есть свои примочки, которыми они могут переманить людей. Но все остальные, ну, выбираешь, TC или Google смартфон. Ну, понятно, Google. То есть, вот тут то же самое, ZTE или Microsoft. Ну, понятно, что Microsoft. Я уже молчу про дизайн, который у Microsoft делают. Бывшие выходцы из Lumia, да, это либо красивый алюминиевый корпус с поликарбонатными вставками, либо полностью такой пласти пластиковый, поликарбонат, называйте, как хотите. В общем, цветной, забавный, веселый корпус, который не скрипит, не лепит. И тут вроде бы как флагман, но фиг знает, как он там сделан. В общем, я бы себе ZTE Mobile Z9 не взял. Подожду флагманов Microsoft. Спасибо, за ZTE, не знаю. Ну, может в Китае. А вот какой смартфон показали именно для нашего рынка? Это супер-супер дешевый. Куда уж дешевле, я не знаю. Смартфон Microsoft Lumia 430. Скоро говоря, я даже не стал вникать в характеристики, знаю только, что там 1 гигабайт оперативной памяти, то есть он нормально играет во все игры, будет прошиваться до Windows Phone 10 и стоит эта фигня 70 долларов. Сделать смартфон дешевле я уже не знаю как. Хотя мне кажется, что Microsoft Lumia 425 в России сейчас стоит около 68, так что не совсем понятно, чем 430 крутая. Хотя, может, у нее оперативки больше. В любом случае, это очень-очень дешевый смартфон, у которого есть и фронтальная, и задние камеры. Вот. Ну, это такая замена Аши, но с добавлением логики от Microsoft. Потому что Nokia экономила на камерах, на всем, в общем-то. Microsoft, ну, решили немножко, не знаю, как-то правильно сказать, в общем... Решили немножко потратиться, да, попродавать дешевые смартфоны себе в убыток, но подзавоевать пару процентов рынка. Брать этот смартфон или нет? Я думаю, нет. Откровенно говоря, когда смартфон стоит 70 долларов, то очень-очень сложно добиться нормального качества, качества экрана, ну и всего. Я не думаю, что корпус будет репеть, а там, скрипеть и так далее. С корпусами проблем нет. Но вот в супер дешевых смартфонах меня всегда смущали экраны. Понятное дело, что камера не будет делать чудес, это будет плохая камера, но за 70 долларов с этим можно смириться, а вот плохой экран это все-таки плохой экран. Из последних э, отчетов о том, как будут обновляться новые устройства, всем стало понятно, что Windows RT умерла окончательно, не будет никаких обновлений, никто не будет заморачиваться. Кто-то, наверное, горюет, ну, фиг с ней, Windows RT умерла, и до свидания, x86 forever. Также показали новые жесты для, вин... для тачпада и сенсорного экрана на Windows. В принципе, все то же самое, что и было у нас. Часть жестов производители сами реализовали при помощи драйверов, еще чего-то, каких-то хищрений. Но есть новые жесты для трех пальцев и четырех пальцев. Откровенно говоря, на четыре пальца вылазит Action панель, по-моему, ну, то есть... Нельзя как на маке поставить 4 пальца, и что-то куда-то взмахивать и как-то там просто нажатие 4 пальцами вызывает экшен панель а нажатие 3 пальцами вызывает картану. Ну, в общем-то и все, никаких жестовых чудес нет, хотя мне кажется это все туфта, потому что либо же у вас сенсор... Ну, то есть сенсорный экран. Либо же у вас мышка и клавиатура. А тачпад это костыль, который ну, просто нужен, когда нет мышки. Пусть маководы мне не рассказывают, как же у них все замечательно и удобно. Пусть они, блин, в Counter-Strike попробуют поиграть на этом. И тогда я соглашусь, что это полноценная замена мышки. Ну, серьезно, когда нужно что-то выделять, драгать, дропать и так далее, он нифига не удобный. Да, браузить в страничку вверх-вниз, влево-вправо вполне что-то ресайзить, пожалуйста, переключаться свайпами между окнами, да, но когда нужно сделать какую-то более-менее точную работу, то у меня начинают просто отпадать руки, когда я пользуюсь тачпадом, даже маковским. Ну правда, ну неудобно мне вот держать руку где-то внизу ноутбука, что-то там вазилкой, странное. В целом, если подсуммировать что же нам показали на конференции, то стало понятно, что Microsoft целится в Китай. Как, ну, как бы, наверное, было всем понятно и раньше, но вот теперь мы видим первые шаги, которые Microsoft в эту сторону делает. Это бесплатное Windows 10 для пиратов. Это работа с производителями китайских смартфонов. Это вот недавно проскочила новость о том, что Microsoft какой то заключил, какое-то партнерство с ребятами, которые делают League of Legends. Да, сами ребята из League of Legends сказали, что игра не выйдет на консоли, еще что-то, что они сейчас направлены на то, чтобы выпустить ее на Mac в первую очередь, чтобы улучшить экспириенс на Windows. Ну, как я понял, игра просто будет распространяться через Xbox магазин на Windows, с какими-то там, может, плюшками, ачивментами Но в любом случае, это такая big fucking deal в Китае, потому что у них League of Legends очень-очень популярно. Ну и говорить, что, например, эй, пират, обновись с Windows 7 на Windows 10, а даже если там нужно будет удалить какие-то игры, не волнуйся, в Xbox есть твоя любимая League of Legends. Мне кажется, круто. Крутые шаги от Microsoft. Посмотрим, что будет дальше. И это, в принципе, все новости про выставку WinHack. Я думаю, что подкаст я закончу парочкой новостей про новые приложения на Windows Phone. Приложение TubeCast. Достаточно популярное приложение на Windows Phone стало универсальным. Теперь его можно пользоваться на Windows планшете. Я сейчас пользую его вместо Hyper, который пользовал раньше. Прикольно, что это приложение умеет стримить на Chromecast и AirPlay. Ну то есть реально Windows устройство, которое может стримить YouTube на AirPlay. Круто, круто. Вроде бы удобный плеер, хорошо сделан, я не заметил багов, но надо сказать откровенно, что я и не пользовал его так много за вот, там, два дня, потому нужно смотреть. В получил обновление, каких-то деталей нет, сказали только, что добавлено какое-то частичное декодирование на уровне железа. Фиг знает, что это, фиг знает, насколько хорошо работает. Я как-то мало смотрю киношки с телефона, мне даже не нечего об этом сказать. Но хорошо, что VLC работает на ним. Кстати, MX Player на Windows Phone недавно обновили, но он пока еще не жрет все форматы так, как на Android. То есть пока он такой бета-бета-бета. И Fedora Reader обновился. Хороший RSS Reader для Windows Phone и Windows 8. У кого нет Next Gen Reader, кто не хочет купить Next Gen Reader, Пожалуйста, пользуйтесь, ребята работают над ним, явно не забивают, добавляют именно полезные фичи, а не всякие там темы оформления. Очень советую всем. И это все на сегодня, спасибо, что слушали мой подкаст, подписывайтесь на него на подстере, или же подписывайтесь на мой блог. Всем спасибо, пока!